0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Pas de top 14 ce week-end, mais une actualité chargée avec la Coupe d'Europe notamment. On en parle avec le patron de l'équipe, le taulier, Emmanuel Arinordoki, salut Bonjour tout le monde ça ferait une belle troisième ligne aux côtés d'Imanol d'ailleurs. Ils vont nous apporter toute leur expertise immense. Arnaud Berdelé et Simon Valzer du midi Olympique. Salut les gars. Salut. Tro... Salut troisième euh, ligne, Olivier. Ça vous va Arnaud, ça te ouais, va ouais. Troisième ligne
1: ouais, Je ne suis pas sûr que ça flatte l'ego d'Imanol quand même de jouer avec deux euh, piquets potes. Là. <rire>
0: <rire> Moi je suis sûr que c'est... On oui, ce si une... ferait quelque chose. Je suis sûr que ça ferait une troisième ligne complémentaire. complémentaire. Bon allez messieurs, le sommaire de cet arrêt buffet. Formule illisible, hein, forfait dès la première journée, faut-il vraiment jouer la Coupe d'Europe cette année Est-ce bien raisonnable de disputer cette compétition qui va démarrer ce week-end Et dans ce tableau un petit peu sombre, quelles équipes françaises ont les moyens de briller On en parle dans la première partie. Cette Coupe d'Europe va peut-être permettre au Racing de se changer les idées parce qu'on se pose une question, messieurs que se passe-t-il au Racing 8 8e du top 14 Trois défaites consécutives, une attaque amorphe Où est passée la Dream Team qu'on nous avait vendue Et puis, ce vendredi, Antoine Dupont est le grand favori pour le titre de joueur de l'année, décerné par World Rugby, le demi-de-mêlée des Bleus. Est-il vraiment le meilleur joueur du monde Quelqu'un osera-t-il dire non Ici, ce sera dans la dernière partie d'arrêt Buffet. Allez, on s'engage, on y va, c'est parti Ce week-end, c'est donc parti pour la Coupe d'Europe, une drôle de Coupe d'Europe, une formule incroyablement alambiquée. Vous me corrigez si je me trompe. Deux poules de 12. Chaque club joue quatre matchs contre deux adversaires, à domicile et à l'extérieur. Les huit premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases finales. Déjà, une équipe a déclaré forfait pour son premier match, les Scarlets, L'équipe est en quarantaine suite à un match en Afrique du Sud. Les Scarletts sont donc match perdus. Est-ce que ça a vraiment, dès lors, un sens de jouer cette compétition euh, cette année Personne n'y comprend trop rien. Imanol, quel est ton avis là-dessus
2: ben, C'est un peu le point d'interrogation. Dans quelle mesure on va pouvoir jouer cette Coupe d'Europe Est-ce qu'elle ne va pas être non plus faussée par ce qui nous attend euh, Voilà. Euh, recrute des sens du, du Covid aussi, donc euh, des matchs qui peuvent être biaisés, annulés, reportés. C'est vrai qu'on a vu aussi euh, les instances euh, avoir des, des sanctions différentes euh, suivant les cas, donc euh, même pour les joueurs, parfois, c'est un peu, un peu compliqué à suivre. Après, euh, c'est toujours une compétition qu'on qu aime jouer quand on est joueur. Parce qu'on sait déjà au bout de deux matchs euh, si on a quelques chances dans, dans cette compétition ou pas. Et euh, voilà, ce n'est pas une compétition qui prend énormément d'énergie euh, et, et sur laquelle il euh, y a aussi le côté un peu attractif euh, de, de jouer aussi des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc euh, voilà, quand on est joueur, on aime jouer cette compétition et euh, je vais faire un petit teasing pour la suite, mais par rapport au Racing aussi, quand on est dans un championnat un peu compliqué, ça peut être aussi le moyen de, de retrouver des couleurs.
3: Oui, tout à ah. fait. On se souvient, l'année dernière, hein, Montpellier, avait, on les voyait, euh, bah, ils étaient très, très mal engagés euh, en, en top 14. Ils, avaient, ils ont vraiment traversé une position, une, une, une période très difficile, et c'est finalement en enchaînant des matchs, euh, parce qu'ils euh, ont fait des très belles phases de phase finale de de, de Challenge Cup et, et challenge, je me souviens ouais. très bien d'un quart de finale en Écosse où euh, bah, c'était juste en plus la, la semaine après euh, France-Écosse France qu'on avait perdu, euh, Écosse-France d'ailleurs qu'on avait perdu et euh, c'était presque la revanche, euh, la revanche et ils avaient sorti un match de, de haut niveau, ensuite en demi ils avaient gagné contre basse et jusqu'à cette finale Finalement, ça leur avait permis de, de, se, de se redresser. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, euh, bien sûr. En tout cas, je rejoins Imanol sur, sur ce point. C'est vrai que c'est euh, une, une compétition qui peut faire du bien, qui n'est pas toujours facile à gérer en termes d'effectifs, mais qui, qui peut faire du bien quand on, quand on a mal à la tête, comme c'est le cas au Racing.
0: Mais Arnaud, avec ses ouais. matchs perdus sur tapis vert, là, ça commence. Est-ce que ça ne fausse pas déjà la, la compétition, surtout sur un format aussi euh, resserré On a le sentiment que c'est un peu la, la loterie.
1: Moi, moi, je suis de ceux qui pensent que ça rime à rien. Euh, on démarre quand même une compétition, euh, effectivement, avec les Scarlettes qui sont forfaits, avec Cardiff qui va aligner les réchelles pour jouer contre le stade Toulousain. Le que Toulouse. Aujourd'hui, euh, Toulouse, je suis à peu près persuadé qu'ils vont leur mettre 50, 60, 70 points. Donc, ça veut strictement rien dire. Moi, je pense que cette compétition, elle a été, elle a été fortement impactée par le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, printemps 2020, arrêt total de, de la compétition, les phases finales qui devaient se disputer euh, durant ce printemps 2020, reportées sur le début de la saison 2020 avec, enfin, c'était quand même ubuesque avec des mmh. joueurs qui avaient débuté la compétition dans une équipe qui jouaient les phases finales euh, dans une autre équipe à l'exemple de Sémira Dradra qui était euh, d'abord à Bordeaux et qui était finalement parti à Bristol enfin, c'était du grand, grand n'importe quoi c est, c est, cette compétition, elle a subi lourdement les impacts euh, de, de, de la Covid, pour moi ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que là où je rejoins Immanuel euh, euh, c'est que cette compétition les joueurs aiment la jouer mais les entraîneurs, c'est un vrai casse-tête. Mmh. Certains savent et ils sont conscients qu'ils n'ont pas l'effectif pour jouer sur deux tableaux. Donc, ils font tourner. Euh, Castres, ce week-end, va jouer la Coupe d'Europe avec des mecs qui n'ont pas une minute de top 14. Euh, Montpellier mmh. va faire tourner. Le stade français a mis euh, ses internationaux au repos. Elle est totalement dévaluée, cette compétition. En gros, ça intéresse trois, quatre clubs français qui veulent la gagner. Toulouse, le Racing, euh, peut-être la Rochelle. Peut-être la Rochelle, même si aujourd'hui, ils sont quand même dans la difficulté en top 14. Donc, pour moi, cette Coupe d'Europe, honnêtement... <coughs> même avec le préambule que tu as fait, Olivier, en essayant d'expliquer cette usine à gaz qu'est l'organisation de la Coupe d'Europe, je pense qu'on a perdu la moitié de nos auditeurs.
0: <rire> Mais pourquoi on n'essaie pas de la, la repenser, d'ailleurs, cette, cette Coupe d'Europe Je sais pas, moi, j'ai le sentiment qu'elle a un peu moins d'éclat que par le passé, tu vois, je ne suis peut-être euh, pas objective moi, j'ai souvenir qu'à l'époque d'Imanol, des Galactiques, quand il y avait la finale à, à Cardiff, il y avait des épopées, j'avais le sentiment quand même que c'était un, euh, qu un peu plus suivi, qu'elle a perdu depuis de, de son éclat.
1: Non, mais elle, elle, elle revêt de l'intérêt à partir des quarts de finale. Et, et, et pour ne pas trop tirer sur l'ambulance, je reconnais à l'EPCR cette capacité à avoir su s'adapter. C'est-à-dire que l'an passé, cette phase de poule, elle ressemble à rien. C'est-à-dire qu'avec deux matchs, vous êtes qualifiés, grosso modo. Deux matchs gagnés, vous êtes qualifiés. Euh, mais avec cette formule, à partir des huitièmes de finale, en match aller-retour, elle a retrouvé un peu d'intérêt. Donc peut-être, et ça, je ne sais pas si Emmanuel sera d'accord avec moi, mais peut-être qu'il faudrait se tourner vers une, une formule où, il euh, y aurait des matchs à élimination directe Ça pourrait peut-être être une hypothèse à, à étudier.
2: Bah, moi, je ne suis pas tout à fait euh, d'accord, parce que euh, même quand tu es coach et euh, que tu dois gérer les deux tableaux, et notamment ton effectif, quand tu commences à avoir des blessés, etc., tu n'es pas à l'abri la d'une bonne surprise, même en envoyant les jeunes euh, qui puissent faire un ou deux résultats. Et derrière, en manageant bien euh, ton équipe, voilà, tu peux vite aller chercher un quart de finale. Et un quart de finale pour un club, c'est une sacrée rentrée aussi budgétaire. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être quand même très intéressant.
1: Aujourd'hui, c'est euh... les huitièmes de finale
2: maintenant. Hein. Oui, huitièmes. Mais par rapport à la formule dont tu parlais, aller chercher ouais. un quart de finale. Après, c'est vrai qu'un huitième de finale, aller-retour, etc., euh, voilà, euh, ça donne un peu, un peu plus d'épaisseur à la compétition. Mais du coup, c'est aussi plus compliqué à gérer euh, pour un staff. Donc, euh, oui, oui. Là, ça devient une vraie compétition qui est un peu plus longue. Mais <rire> une fois encore, euh, c'est vrai que même en envoyant des jeunes ou un effectif remanié, euh, après deux matchs, ben, tu sais si tu laisses tomber, si tu jettes l'éponge ou si tu, euh, tu persévères. Mais voilà, il y, y a un bon attrait, euh, même au niveau de, de la cohésion d'une équipe, ça peut être sympa euh, d'aller jouer un euh, euh, certaines euh, destination exotique pour la cohésion du groupe c'est toujours sympathique
3: et surtout que pour compléter ce qu'avait dit ce qu'avait dit Olivier il faut aussi ajouter que donc il y a les huit premiers qualifiés huit premières équipes qui sont qualifiées sur 12 mais c'est aussi un peu l'école des fans cette coupe d'Europe parce qu'il faut préciser que le 9 e 10 e et 11 e de chaque poule donc six équipes sont ensuite reversées pour aller jouer les phases finales de challenge donc si vous voulez tout le monde aura un cadeau. Quoi, en gros, Soit tu es qualifié en, en Champions Cup, soit tu vas aller jouer les phases finales de challenge. Il n'y aura que deux équipes qui resteront sur le carreau. Donc, bon, C'est sûr que ça peut offrir des matchs de phase finale euh, assez faciles, assez abordables euh, aux équipes qui sont engagées. Et je pense que les dirigeants de l'EPCR ont voulu, euh, voilà, pour rendre cette compétition aussi attrayante qu'il était possible de le faire en, en cette année avec des, des conditions sanitaires quand même extrêmement euh, délicates, euh, faire une compétition courte qui va rendre rapidement son, son jugement, parce que là on va être vite fixé, et surtout qui pourra euh, ben, euh, voilà, offrir un cadeau, une qualification au maximum de, de personnes pour garder un peu le, le maximum de monde dans, le, dans, la, dans la boucle quoi.
0: Alors sportivement maintenant, cette Coupe d'Europe qui démarre ce week-end, on regarde les, les équipes françaises alignées, qui c'est qui sort du lot Évidemment, il y a, il y a Toulouse, on, le Racing, on en parlera un petit peu après, le Racing qui va démarrer ce vendredi sur la pause de Northampton, Toulouse va se déplacer à Cardiff, Bordeaux va recevoir Leicester, qui est l'une des, des grosses équipes hein, du, du championnat anglais, il y aura Clermont-Holster, Montpellier, le stade français ira au Connard, La Rochelle, Glasgow et Castrar le Queens, on a compris en entendant Arnaud. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont la, la jouer à fond. Donc, on, on sort qui du lot Toulouse, évidemment. Bordeaux aussi.
3: Bordeaux, je pense que Bordeaux-Leicester, c'est vraiment un match qui va, qui va, qui, moi, que j'ai envie de voir parce que Leicester vit une, une véritable renaissance. Ils étaient aux portes de la, de la descente l'année dernière encore. Ils ont, ils ont vraiment vécu... Et puis, ce n'était pas la première saison. Quoi. Ils ont vraiment vécu des... Des, sais des saisons euh, galères l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais, je sais plus mais euh, Leicester vit une, euh, une véritable renaissance ils sont premiers du championnat devant les Saracens euh, qui euh, donc, est avec pas mal d'avance euh, parce que j'ai regardé les, les classements ce matin donc ouais Bordeaux va, va la jouer à fond parce qu'en plus ils adorent euh, cette compétition et bien entendu Toulouse qui va jouer comme Arnaud le disait Contre les Reichel de Cardiff, malheureusement, qui n'auront que quelques trois internationaux, je crois, dans leur rang, comme euh, voilà quoi, le centre Willis à la Holo, ou, ou les, les Liés encore. Donc, ça, ça va être vraiment euh, ouais, facile pour les Toulousains, je pense.
0: Emmanuel, toi, tu, tu mettrais une question.
2: Clair L'affiche à, à suivre du week-end, c'est Bordeaux hein, qui reçoit oui. Leicester. Euh, voilà, Bordeaux sur sa dynamique, euh, premier aussi du classement. Donc, c'est vrai que ça va faire une, une belle affiche suivant les conditions climatiques, parce que c'est un peu le déluge en Aquitaine en ce moment. Mais, euh, mais voilà, ça va être une très, très belle affiche. Et pour Bordeaux aussi, ça va être euh, le moyen de se jauger, hein, face à un gros, euh, par le passé européen, mais aussi actuel, parce qu'il revient très fort, euh, de s'étalonner un peu euh, sur cette compétition et puis de savoir euh, d'entrée hein, de, 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 de cette compétition, si, si elle peut avoir espoir de, de faire quelque chose dans cette compétition. Je pense que voilà, Bordeaux aussi a à les moyens de, de réaliser quelque chose, ils ont aussi un effectif euh, assez large, des joueurs aussi qui vont vouloir se, se mettre à, en valeur. Je pense que Christophe Furieuse a aussi euh, lancé certains joueurs, un peu leur donner la chance sur cette compétition là. Voilà, après c'est sûr que Toulouse, euh, clairement euh, après, après son doublé, euh, doit aussi assumer euh, son, son rang de, de champion d'Europe et, et va devoir faire bonne figure euh, dans cette compétition.
0: Donc, si je vous Au suis. Bordeaux, bien... Ouais, non, si ouais. je me souviens, Castre-Arnaud, tu disais Castre euh, ne fait pas de la compétition sa, sa priorité. Euh, le Stade français non plus, Montpellier non plus. Donc, il reste euh, La Rochelle, Clermont, euh, Bordeaux, Toulouse. La rochelle Glasgow, ça va être très beau aussi
3: comme match, je pense. S'il ne fait pas trop, euh, pas trop mauvais sur, sur La Rochelle, c'est deux équipes qui proposent un jeu hyper euh, ambitieux. Il euh, y a beaucoup de déplacements, ça va être une belle affiche.
1: Après, il faut voir, hein, parce que c'est vrai que sur la forme du moment, euh, on a tendance à parler de de Bordeaux et de, de Toulouse en, en raison de, 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 de la capacité à ces deux équipes à, à performer en ce moment. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il adviendra de La Rochelle euh, ou du Racing euh, euh, dès lors que la phase finale débutera. Donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, le Racing est dans le dur. La Rochelle euh, n'a pas, on peut pas dire que n'a pas ébloui euh, de, par son rugby euh, euh, le public français depuis le début de la saison comme, comme La Rochelle avait pu le faire par, par le passé notamment sur, sur les deux dernières saisons donc euh, la vérité d'aujourd'hui pas forcément celle d'hier mais c'est sûr que honnêtement aujourd'hui quand on regarde le, le tableau qui est présenté Toulouse fait figure de ultra-favori à, à sa succession. Et puis après, il faudra faire attention évidemment aux équipes anglaises, aux équipes celtes, hein, le Munster et le Leinster. Euh, même quand on les pense pas très bien, Emmanuel peut témoigner C'est jamais drôle d'aller jouer là-bas. Attention, le Munster, pense... ils
3: vont être hyper diminués aussi hein, pour le compte de la première journée.
2: Après, la, la Coupe d'Europe, elle se joue par bloc aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut cibler. Hein. Mmh. Et euh, bon, elle va, elle va... Moi, je dis en général qu'elle se joue quand même aussi d'entrée, même si derrière, il y aura d'autres blocs. Euh, une grosse partie de la Coupe d'Europe qui, qui se joue là quand même. Sur les Donc, deux premières journées, Il vaut tu mieux penses... être en forme
0: d'entrée, ouais. ouais. Mais quand même, après, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais pourquoi des équipes comme Castres, le Stade français ou, ou Montpellier Pourquoi enfin, pourquoi il y a toujours des, des équipes qui ne veulent pas euh, la, la jouer Pourquoi chaque année, il y a toujours des équipes qui la mettent de côté alors que c'est censé être la, la Ligue des champions euh, du, du rugby et avoir un prestige presque supérieur au, au top 14 ben, je ouais, pense c est c est que des... euh,
2: c'est plus l'occasion qui fait le larron et je pense que pour ces équipes-là, euh, ça va être euh, la physionomie des, de ces premiers matchs ou, ou un peu par la suite après euh, l'attrait du gain qui va faire que l'équipe, ou en tout cas euh, oui, dans son ensemble, le, avec euh, bien sûr les coachs, le staff, etc., euh, qui va faire qu'ils euh, vont s'y intéresser ou pas et en, et en fonction des résultats, mettre euh, des équipes conséquentes euh, pour vraiment la disputer ou pas parce que voilà si tu vois que ça marche et que, que tu arrives à passer... Euh, certains matchs, il y a quand même un, un attrait, que ça soit même si tu es reversé en, en challenge européen, en étant champion du, du challenge, comme ça a été nous le cas à Biarritz en 2012, avec une, une saison qui était catastrophique au niveau des championnat. On est arrivé en finale, on a remporté cette, cette compétition, alors que personne n'y croyait. Ça nous a donné un ticket pour, pour la Coupe d'Europe l'année d'après, donc pour des clubs comme le Stade français ou d'autres, qui ont quand même des moyens et qui ont pour ambition, je pense, à un moment donné de jouer cette compétition. Euh, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est vraiment euh, les résultats des matchs qui feront que euh, les équipes s'engageront dans ces compétitions ou pas. Mais en général, ils ne font pas des, des grandes déclarations, ouais, je pense à Castres. Mais bon, voilà, je pense qu'ils vont essayer d'avancer un peu à, à masquer, à leur habitude.
0: Tu nous vois très
1: bien. Combien de challenges tu as noté En passant, en passant. hop. Dans mon propos, quand je parlais de. de je ne parlais pas d'impasse hein, de cas. Je disais juste que voilà, il n'anime pas la meilleure équipe du, du moment. Mais quand on connaît un peu le management de Pierre-Henri Boncamp et, et, euh, et la qualité des joueurs qu'il est capable de, de sortir, euh, voilà, effectivement, on peut s'attendre à tout. Et comme dit Manol, ça se trouve, ils avancent masqués et ils vont me faire mentir. Et je ne demande que ça de voir un maximum de clubs français euh, au rendez-vous des, des phases finales.
0: Allez, messieurs, il y a une équipe qui rêve de, de gagner cette Coupe d'Europe. C'est le Racing, on va en parler dans la deuxième partie de la parce que ça ne va pas très fort pour le racing actuellement. Le Racing démarre sa campagne ce vendredi à Northampton. Le Racing, trois fois finaliste de la compétition. La dernière fois, c'était en 2020. Le problème, messieurs, c'est qu'on ne reconnaît plus cette équipe. Les hommes de Laurent Travers restent sur trois défaites à Brive, contre Bordeaux, à Castres. Les voilà désormais huitièmes du top 14. Et puis les stats sont effrayantes. Hein Très peu de points inscrits sur les trois derniers matchs. On se souvient de leur deuxième mi-temps cataclysmique contre Bordeaux. Imanol, que penses-tu de, de cette de cette équipe et de, cette, de ce début de crise que le, que le Racing traverse
2: eh, ils sont dans une mauvaise spirale hein. je ne vais pas dire une spirale négative mais euh, forcément euh, quand, quand on n'a pas la, la réussite, quand on perd des matchs qu'on qu doit gagner euh, dans l'esprit des joueurs ça, ça devient compliqué tout le monde se pose des questions plus la pression médiatique autour du club euh, forcément par rapport aux ambitions du club pour l'instant euh, ils ne répondent pas présent maintenant la situation est loin d'être catastrophique je pense que cette Coupe d'Europe justement, elle peut leur permettre, comme je disais en préambule, de, de se relancer, de retrouver des, des couleurs, de l'enthousiasme. Et euh, Moi, je me souviens, dans des saisons un peu compliquées, euh, quand je jouais cette Coupe d'Europe, c'était toujours un peu une, une bouffée d'oxygène. Quand ça se passait bien, ça permettait voilà, au groupe de, de retrouver de l'enthousiasme, de se relancer. Il euh, y, y a aussi ce petit côté voilà, exotique de, de, de jouer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer et d'amener quelque chose de, de différent, de se challenger aussi. Euh, donc ça, ça, peut être, euh, ça peut être bon pour, pour le Racing, de toute façon, ça ne sera pas non plus pire. Donc euh, c'est une bonne compétition à jouer pour les joueurs, ça va, ça va les faire sortir un peu euh, de, de ce championnat dans lequel ils patogent, même s'ils jouent sur un synthétique. Et, euh, et voilà, et j'espère qu'on va, on va les voir retrouver euh, des couleurs. Henri, Henri Chavancy
0: sur Rugby Rama, je l'ai vu aujourd'hui, il parle, il dit, je cite, que c'était de, de, de grosses conneries de parler de cette équipe, de présenter cette équipe du Racing comme des galactiques. Parce que c'est vrai qu'il y, y a toute cette pression quand même autour de, bah de, ces, de ces grands noms, notamment derrière, qui évoluent et on se, on se met un petit peu le, le feu dès que les, les résultats ne, ne suivent pas.
3: Cette pression, après, quand on recrute, voilà, franchement, la ligne de trois quarts, si elle ne fait, fait pas rêver n'importe quel amateur de, de rugby, là… C'est normal qu'on les surnomme les galactiques. Excuse, c'est une équipe de jeux vidéo. On se croirait dans le Elway, quoi. Tafiku, Vokatawa, Bill Russell. Enfin, c'est euh, incroyable, quoi, cette équipe. Donc, euh... et puis c'était hyper positif, quand même, à la base. Moi, je les trouve un peu. Euh... Alors, certes, euh, on leur a filé un, ce surnom. Mais après, bon, ils, les, les résultats ne suivent pas, mais euh, ça leur met de la pression. Mais en même temps, ils ont, il euh, y a. La, la pression, elle est créée à, du, du, à partir du moment où tu fais venir Kurt Lebil et Finn Russell dans la même équipe, c'est normal que, et qu au centre, tu as la, la, la paire de centre du 15 de France, quoi. je veux dire, c'est normal que, que, ça, que, que ça se crée, quoi. je sais pas.
1: Mais surtout, cette équipe du Racing, elle n'avait pas de joueurs hein, quand même sur les dernières journées. À un moment, quand tu n'as pas les joueurs, euh, je rappelle juste euh, les blessés. En deuxième ligne, ils n'avaient pas Pesanti, ils n'avaient pas le Roux, ils n'avaient pas Boris Palu. À la mêlée, ils n'avaient pas le Garek, ils n'avaient pas Éry Barren, Sanconi, qui est blessé de longue date. Donc à un moment, euh, les Galactiques, euh, c'était plus les fonds de tiroir. Hein, donc euh, sans faire offense aux joueurs euh, qui étaient sur, sur la pelouse, c'est un peu dur. Mais, mais il y a un moment… Euh, on fait avec les moyens du bord. Là, enfin, pour le match de, de vendredi soir contre Northampton, ils retrouvent leur fameuse ligne de trois quarts avec Teddy Thomas, avec Vakatawa, avec Fikou, avec Timo Faunel, Kurt Lebil à l'arrière, une, une charnière Machno Russell forcément, il retrouve aussi de la densité devant, puisque Bernard Leroux est de retour, Teddy Bobini sera titulaire euh, au, au, au talonnage, Wayne Loret redevient titulaire euh, après avoir été blessé, enfin, donc, euh, on a Johan Tanga et Ibrahim Diallo en troisième ligne, il y, a, il y a de la densité dans cette équipe, il y a, du, il y a de la vitesse, il n'y a pas de raison, euh, même si effectivement ils sortent de trois matchs euh, qui nous ont un peu déçus euh, en top 14, euh, voilà, le, on sait que le, le, le Racing veut gagner cette Coupe d'Europe, ils ont déjà deux finales perdues, euh, voilà, c'est un peu le, le cheval de bataille du, du, du président Lorenzetti. Euh, moi je ne suis pas très inquiet pour le Racing, hein. ils ont toujours des coups de moins bien dans la saison, euh, voilà, euh, pour l'instant euh, ils sont effectivement 8 du top 14, et on, tout le monde estime qu'avec ce surnom de, de Galactique, euh, ils devraient être tout en haut de la, de la pyramide, maintenant… Euh, il euh, arrive parfois que les galactiques soient moins bien. Enfin, la première fois qu'on a donné ce surnom, Imanol y était. C'était Imanol c'était Damien Traille c'était euh, Yazvili euh, c'était Thion, c'était... Enfin euh, voilà, donc... Euh, et je pense que même à l'époque du, du, du BO, Imanol tu ne vas pas me dire, mais tu ne vas pas me... Ah eux, ils gagnaient. Non, mais ils gagnaient, mais il y avait des, y avait des périodes non. où ils étaient moins bien aussi. Hein.
2: Bon, on était moins galactiques après, c'est vrai, mais euh, <rire> les, les premières années, on, on était Galactique Mais bon, après, je pense que, voilà, le Racing aussi a... Euh c'est un club qui s'est qui s'est starisé que ce soit en termes d'effectifs en termes aussi de format ils ont révolutionné un peu ce sport euh, avec un attrait plus populaire un, un accès à un, un un public plus large voilà on va, on va au spectacle hein. quand on a l'arena on a un t-shirt qui fait il fait 24 degrés euh, une surface rapide des écrans géants partout euh. voilà c'est sûr que pour quand les joueurs il faut il faut aussi assumer tout ça donc c'est peut-être un peu moins facile en ce moment mais voilà je pense que je pense que ce qui était en tout cas peut-être leur force au début, à savoir jouer sur cette surface rapide au, euh, sur laquelle les autres équipes n'étaient pas forcément habituées parce qu'on n'a pas du tout la même attitude hein, euh, quand on n'est pas habitué à, à jouer là-dessus que sur un terrain normal. Je pense que c'était un avantage pour eux certainement au début. Maintenant, les équipes aussi en, sont habituées à jouer sur cette surface. Ça, ça l'est moins. Donc, est-ce qu'ils est qu payent un peu ce… Ce retard-là, les autres équipes aussi, on les voit, hein, finissent bien les matchs aujourd'hui à l'arena, alors que c'était plus compliqué par le passé. Et on sent que c'est le Racing qui finit un peu moins bien les matchs. Donc, outre le fait qu'il y ait des absences, il y a aussi certainement un problème d'envergure physique. Parce que Moi, je, sens, je vois des joueurs qui, qui finissent mal les matchs. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau du, du physique du côté du Racing. Après, Arnaud, je faut... te
3: trouve un peu ouais. gentil sur, sur le... Sur les, les, les absences, quand je regarde les compos des, des derniers matchs, bon, certes, il y avait quelques rotations à Castres, mais face à l'UBB chez eux, ils avaient une équipe euh, splendide.
1: Ouais, ils ont terminé avec un gamin de 18 ans en deuxième ligne, le jeune Emery qui n'avait jamais joué un match de top 14. Ouais, C'est juste un exemple comme ça, pris au hasard. Hein, mais...
3: ouais, donc, euh, avec, euh, ils ont
1: été joués à Castres avec un troisième ligne, deuxième ligne, Bessler, qui était arrivé deux jours avant, qui avait zéro entraînement avec l'équipe. Euh, ils ont fait euh, sur la feuille short Mitchell que personne connaît à part sa mère, qui arrive d'Australie, euh, pareil, qui avait fait deux entraînements avec l'équipe. Non, mais il y a un moment, c'est pas pour les défendre, hein, parce que quand ils sont nuls, on, euh, je le dis, hein, je, Voilà contre Bordeaux, ils ont été cata catastrophiques sur la deuxième période, ils ont fait un 31-0, on l'a dit, Voilà ils, ils sont passés à travers. Mais il, y a il y a un, moment... y a un
3: problème d'attitude aussi, Tu vois d'attitude de gère de. Ah,
1: tu vas nous reparler de Teddy Thomas. Non
3: non, 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 je ne veux pas reparler de ça. Non, non, mais de Cohen, de, 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 de Niak, voilà, depuis le début de la saison, il disait euh, c'est fini, on a marre de, de passer pour les, les gendres idéaux et tout ça, on l'a recruté pesantier on a mis euh, des hey, des... Pesanti il est blessé il n'est pas là oui je sais non mais on va être plus méchant et tout ça machin on va les concasser devant oh,
2: mais ben, tu veux
1: être méchant ah, avec un gamin de 18
3: ans en deuxième
2: ligne mais... ouais, je suis un peu d'accord avec toi Simon euh, quand on a une ligne de trois quarts comme ça devant il ne faut pas avoir des mecs qui, qui font dans la dentelle et, euh, ça je suis d'accord Ça, c'est tout pêche, le problème du Racing. ça pêche à ce niveau là c'est vrai qu'un temps ils avaient essayé de recruter euh, des secondes lignes un peu plus rudes rugueux. Euh... Et, euh, et, ça, et ça marchait mieux. Donc, euh, ouais, ils, ils ont besoin de
1: retrouver de l'agressivité devant. Ouais. Ouais. Mais que dans les rugs, quand tu n'as pas pesantillé le roule, les ballons, ils sortent forcément moins vite. Hein. Et qu'est-ce euh, qu qui
0: qu se, bah, se, qu qu se dit en coulisses, en interne C'est pas la crise, évidemment. On ne va pas parler de crise, mais ça, ça tend que C'est un club un peu fragilisé actuellement, quand même.
1: Alors, il, se dit, il se dit tout simplement que, que Jackie va encore sortir le chéquier, probablement, le président Lorenzetti. Euh, il a fait signer d'ailleurs le, le pilier un euh, hein, champion du monde avec, euh, avec les Sudafs, pour densifier son, son paquet d'avant. Euh, euh, il a fait signer aussi Kamical, le, le, le troisième ligne de Brive, Narissia, le, le talonneur de Brive, qui sont deux joueurs de, voilà, élevés euh, dans la boue à Brive et qui savent ce que, ce que, ce que signifie le mot le bon combat. Il y a le talonneur de, de Nevers aussi, qui est un très très bon joueur, un joueur de 23 ans, euh, Yannick Tarit, euh, sur qui euh, je mettrai bien un billet dans les, dans les années à venir parce que franchement il, de la densité de la vitesse du volume garçon intelligent qui accessoirement euh, termine un diplôme d'ingénieur automobile pour un talon pour en avoir connu certains c'est quand même assez, assez remarquable euh, donc euh, non non il, il va densifier son paquet d'avant hein. Tout les, toutes les recrues seront essentiellement axées sur, sur le paquet d'avant parce que je pense qu'au Racine ils ont conscience qu'effectivement ça ne sert à rien d'avoir une ligne de trois quarts comme ils ont s'ils n'ont pas une gonfle
0: D'accord, le staff est pas menacé ou il a pas déjà, on n'en est pas là déjà. De
1: quelle information n'est pas parvenue jusqu'à nous
0: D'accord. Tiens, à propos de recrutement, euh, le Racing qui ne conservera donc pas euh, Teddy Thomas. On l'a appris euh, cette semaine. Euh, il, évo il évoluera à La Rochelle la, la saison euh, la saison prochaine. Euh, bon, voilà. bon choix de Teddy Thomas d'ailleurs.
1: En tout cas, c'est bizarre. C ça intervient juste après la sem... <rire> après la, la polémique sur son geste face à non, face à Cordéo. Je...
2: Il, il avait resigné que pour euh, que pour Renan. Euh, c'était pour se relancer aussi et je, crois que, voilà, je pense qu'il a fait le tour au Racing et pour un joueur euh, pour n'importe quel joueur c'est toujours bien d'aller de, de, chercher un nouveau challenge de, de se mettre en danger euh, d'aller chercher la concurrence et il va en avoir parce que la Rochelle il euh, y, y a du monde mm. donc voilà pour lui je pense que ça, ça, ça va être bien de sortir un peu de cette zone de, de confort et, euh, et de reprendre, de reprendre le de le B à bas, quoi Donc, euh, je crois que ça, pour moi, ça va être, euh, ça va être certainement l'une des, euh, des très grosses recrues, je pense, de La Rochelle l'année prochaine. À mon avis, euh, il risque de faire quelques dégâts.
0: Bon, en tout cas, ouais, si je... Inter... Oui, oui je, souhaite, confirme.
1: je confirme ouais. ce que dit Emmanuel. Pour, pour moi, c'est un très bon choix. Faut il faut qu'il sorte de... de, de, de... De cette image qu'il a aujourd'hui au Racing et se reconstruire quelque part à La Rochelle dans un plan de jeu qui est quand même fait pour un mouvement, pour des ballons qui vont jusqu'aux ailiers, c'est parfait. Et le recrutement de, de, de La Rochelle avec Castoy à l'ouverture, avec je ne sais plus encore quel, quel autre joueur a, a signé à La Rochelle, mais qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas comment font les Rochelais d'ailleurs, mais... Bon, si j'ai bien,
0: si bien compris, il n'y a, a pas le feu au Racing, euh, c'est un épiphénomène et ça va aller mieux dès qu'ils vont, euh, qu vont retrouver leurs blessés. Je ne vous
1: dis pas que Jackie Lorenzetti euh, est l'homme le plus heureux du monde en ce moment, attention, hein, parce que, et, entre la polémique Teddy Thomas et les trois défaites consécutives, euh, je pense que. Mais ça reste en interne au Racing. Hein, Jackie Lorenzetti n'est pas homme à s'étaler euh, dans les médias lorsque, lorsque, ça, lorsque ça queen en interne. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il a dû faire passer quelques messages et qu'il s'active pour, pour la saison prochaine. Maintenant, ça ira mieux bon. avec
0: l'arrivée du pilier champion du monde bah, Il faut, il faut il l'envoquer. Oh oui, là
3: oui. là, qu'est-ce qu'il est solide, ça va leur faire bizarre.
0: <rire> bon, toi, tu n'as pas connu de crise avec tes Galactiques, toi, Emmanuel, Donc, toi, tu ne sais pas ce que c'est. Toi, à l'époque, vous marchiez... Non, mais une
2: recrue comme non. ça, voilà, avec, avec un, un, un bon so seconde de ligne à droite euh, qui fait un peu peur et qui est, ouais. qui est un peu rude... Voilà, Déjà, ça peut commencer à peser dans la balance. Les équipes qui vont jouer au Racing euh, vont dire, attention, là, il y a un peu de monde. Et puis, euh, même pour, pour l'attrait hein, d'autres joueurs, ça, 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 peut, ça peut pousser aussi d'autres joueurs à vouloir euh, jouer aux côtés de, de joueurs comme ça, expérimentés, chevronnés, euh, puis voilà, qui, qui, ont, qui ont de la prestance. Quoi. Quand tu un vois le truc qu'a
3: fait Skelton à La Rochelle, qui est un joueur massif, puissant, voilà, ça te remet un 5-2 devant euh, direct euh, dans l'axe. Bon,
0: on surveillera la performance de, des joueurs du Racing euh, ce week-end en, en Coupe d'Europe, enfin pendant les, les deux prochaines semaines en, en Coupe d'Europe pour voir si, euh, si la crise n'était que passagère. Allez, on va être euh, très original. On va parler d'Antoine Dupont dans quelques instants pour changer. Et Nous allons donc parler d'Antoine Dupont. Ça fait longtemps le demi de mêlée qui fait partie des quatre nommés pour le titre de joueur de l'année décerné par World Rugby aux côtés de Maro Itoje et des Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi. Et le résultat, ce sera ce vendredi. C'est d'ailleurs le, le français le, le grand favori pour vous. D'ailleurs, rapide question, il va gagner. Il le mérite. C'est d'ailleurs le, le seul français dans l'équipe mondiale de l'année hein, révélé cette semaine. Pour, le, pour vous, il va gagner
3: Il n'y a pas photo pas photo non plus.
1: Ah, pas photo du tout. Pas photo. Vu, Arnaud t'as la pression. Ah non non mais moi je suis franchouillard, c'est-à-dire que même s'il méritait pas ce titre, j'aurais voté Antoine Dupont, donc il n'y a pas de problème. Moi je veux du cocorico et là pour le coup sportivement en plus il le mérite donc euh, pour moi il y a pas photo. Si Antoine Dupont l'a pas, c'est un pur scandale et on verra encore que ce sont les Celtes et les Anglais qui ont la main mise sur le rugby mondial. Bah ce ouais. sont les gens qui votent. Hein.
0: <rire> Alors au-delà de ce trophée, de ce titre de meilleur joueur du monde. La question plus générale pour vous, Antoine Dupont, est-il vraiment le meilleur joueur du monde actuellement, Imadol Parce que c'est ce qu'on entend partout.
2: Sans contestation aucune, hein, de par sa régularité dans les performances, de sa capacité, même une fois qu'il est connu de ses adversaires, à, à être un match winner ou un facteur X, à débloquer des situations incroyables, à faire gagner son équipe dans des conditions climatiques ou dans des conditions... Euh, compliqué. Je me souviens, je suis allé voir un match ici à Biarritz où vraiment les Biarros faisaient un gros match dans l'agressivité et l'intensité et les Toulousains étaient complètement contrés. Antoine Dupont est rentré 10 minutes et voilà, et, et Toulouse a gagné. Donc euh, voilà, c'est vraiment un joueur qui, qui change le cours des matchs puis qui est complet. Quoi. On parle beaucoup de sa capacité euh, à casser des placages, euh, à se trouver au bon endroit au bon moment, mais quel défenseur, quel défenseur. Voilà, on, on a aurait pu regard, mettre
1: juste un petit mémol sur son jeu au pied
2: et encore c'est une ouais. carence ouais, qu'il qu qu a honnêtement, travaillé et... il, honnêtement il a travaillé je me souviens ouais, c'est ce que j'allais dire quand il était à Castres il avait, il avait aussi 17 ans donc euh,
3: ouais. et on,
2: on, on voit qu'il travaille on voit que c'est ça, ça, précis donc euh, ouais. non, non, on voit aujourd'hui qu'il y, y a peu de domaines dans lesquels il, il a il a des déficits ou en tout cas des lacunes hein, il n'a pratiquement aucune donc euh, et voilà, et puis, que ce soit en équipe de France ou en club, euh, c'est un joueur qui fait d'énormes différences. Avec Antoine ou sans Antoine, c'est quand même pas, il y a, quand même il y a pas la les... même équipe,
1: même, même le stade toulousain. Hein. Ah oui, pareil. Alors, ah je... Mais en équipe de France, on l'a bien vu, puisque Galtier lui a fait faire des matchs à 80 minutes. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs aujourd'hui qui font 80 minutes. Euh... Alors, il y en a plus derrière que devant, vous allez me dire. Mais, euh, mais souvent, on change la charnière en cours de match, il faut changer… Euh... Pour faire souffler, non, Galtier, le nombre de fois, je ne pas en tête, mais le nombre de fois où Antoine Dupont a fait 80 minutes, c'est parce qu'il a, a mis tout le monde à 10 mètres. Il n'y a, a plus de concurrence au poste de numéro 9 aujourd'hui. Les, les autres numéro 9 français se battent pour être la doubleur d'Antoine Dupont. Point barre.
3: Oui, pour moi, le chef-d'œuvre vraiment d'Antoine Dupont, ça a été ce match contre la Nouvelle-Zélande. On s'alivait tous à l'idée de le voir affronter enfin Aaron Smith, qui a longtemps été considéré comme le meilleur de mêlée au monde. Bon, bah voilà, sa prestation, elle a été incroyable. Je pense à la, la, la relance de Dentamac où il était au début de l'action et à la, à la conclusion. Enfin, c'était complètement dingue alors qu'on jouait depuis plus d'une heure. Et il a mis tout le monde d'accord. Et, et voilà, donc moi, à partir de ce moment-là, c'est devenu, euh, enfin, ça l'était déjà, mais à, à mon sens, il a vraiment mis tout le monde d'accord. Seul petit bémol, on s'est rendu compte la semaine dernière contre Bordeaux qu'il n'était qu'un humain, comme je l'avais déjà dit dans, dans cette émission. C'était hyper étonnant d'ailleurs de, de, de voir ça, de, de le voir euh, être enfin sous pression, mis sous pression par des, des Girondins qui, a, qui avaient de toute évidence vraiment bien préparé, euh, prépa préparé leur match. Mais euh, oui, pour vous rejoindre, voilà, ont... c'est très, très difficile. C'est la première fois que je le voyais sous pression d'ailleurs. Voilà.
1: Mais heureusement, bah,
3: un bah numéro oui, 9, mais il mais est, est toujours
2: tributaire de, de son paquet d'avant. Oui, et voilà. Parce ouais. que les Bordelais, à l'instar des, des Blacks, avait ciblé quand même euh, forcément de, de ferrailler dans les rucks et, et de l'attaquer. La, parce que forcément, quand il a des ballons moins propres, on a vu que c'est un joueur qui portait toujours le ballon sur deux, trois pas. Et on a vu de plusieurs joueurs l'attaquer vraiment au ras des, des rucks. Donc, il va falloir aussi qu'il s'adapte par rapport à ça. Mmh. Seul petit bémol. Donc, euh, je te remercie d'en parlé d'Aaron Smith qui reste quand même euh, et qui restera très longtemps... Euh, la plus belle passe du rugby ah ouais, au monde. La plus hein. belle passe
3: au monde. Euh,
2: quel régal de voir ce joueur et cette passe. C'est incroyable. Il n'y a pas l'équivalent au monde. Magnifique. Donc, Antoine, Antoine, il faut que tu travailles un petit peu ta passe.
0: Voilà. Donc pour vous, pour vous, cette année ou actuellement, il n'y a pas, pas d'autres joueurs qui peuvent, euh, que l'on peut estimer être le meilleur joueur du monde Parce qu'il y a des joueurs compétitifs, des très grands joueurs dans le rugby mondial. Il y, y en a plein pour vous même vous, Peter au-dessus de, au de tous ces gens-là.
3: Même Peter Steffdutoit, il ne m'avait pas fait cette impression-là, franchement. Malgré... J'ai
2: ouais, encore envie de parler est, des il autres. Il
3: est, il est, il est vraiment au-dessus.
2: Après, quand je vois qu'il n'y a pas d'autres Français euh, dans, dans, dans ce 15, bon, ah, ça me ouais. un peu. Je pense qu'il y, y en a quand même plus d'un euh, qui, qui aurait eu sa place. Un Cyril Baye, euh... par exemple. Oui, peut-être. Il y en a beaucoup. Il y en a quand même une génération fantastique. Hein, euh... mmh. Mmh. Je pense aussi à… Avakatawa euh, qui a fait des dégâts euh, voilà c'est le sony B. williams français euh, ouais. et, et qui a été constant euh, avant, de, avant de, de se blesser mais euh, il n'a pas fait, fait la tournée de
1: novembre ah. ça a dû peser ça dans l'esprit ouais. aussi des gens qui ont voté
2: ouais ouais certainement mais voilà c'est vrai qu'il
1: est arrivé à un niveau à je pense qu'il faisait dès qu'il avait le ballon il y avait danger quoi avait ouais, mais moi pas. quand je vois un, un cyril bail cyril bail, champion de france champion d'europe euh, qui fait la, une tournée de dingue au mois de novembre qui est pas dans la meilleure équipe du monde euh, enfin, dans, parmi les la... Moi, je ne je, je, je comprends pas. Pour Mais moi, aujourd'hui, c'est probablement le meilleur gaucher. Euh, oui. il, il a tout aussi. Il a tout, Cyril. Il, il, en mêlée, il, franchement, je l'ai rarement vu sinon jamais en difficulté, euh, euh, bon, que ce soit au niveau international ou, ou en top 14. Et en plus, quand on voit la qualité de main, sa qualité de déplacement Vrai, il me fait penser je, voudrais, je voudrais recentrer
0: le débat parce que je voudrais qu'on parle d'Antoine Dupont. On ne parlait pas de, de ah. Siri Bay. Hein, salut Siri Bay évidemment. Euh, moi, maintenant, j'avais une question, puisqu'on parle d'Antoine Dupont et de son statut de meilleur joueur du monde actuel. Tu as déjà croisé des, des joueurs français, toi, aussi dominants
2: Aussi dominants comme ça, non. Honnêtement... À euh, tirer du sautoir, quand même. Non euh, Allez, aussi il, pas, il faisait gagner les matchs, mais d'une autre façon, quoi. Mm. Euh, c'est différent, c'est le travail de l'ombre. Donc euh, voilà. là, on est sur un tout autre registre. Aussi hein. euh, dominant ton, à leur poste. Est-ce euh, que tu en as croisé des joueurs euh, quand même Ouais, mais j'ai rarement eu euh, l'impression ou le sentiment qu'on prépare un match autour d'un seul joueur. Quoi. Il, y avait pas, il y avait des joueurs, bien sûr, qu'on surveillait parce que tu, tu identifies toujours des, des leaders dans les autres équipes. Donc il y a des joueurs en à à contrer que ce soit des leaders de touche, numéro 10, attention, pas faire de fraude parce que le mec, il bute de partout et il met trois points de partout. Attention, lui, parce qu'il euh, fait toujours un crochet intérieur. Voilà, tu identifies certains, cert, certains, certains aspects comme ça de, de l'équipe euh, adverse. Mais avoir un joueur comme ça en face qui est capable de tout euh, à tout moment, euh, c'est vrai que ouais. euh, je pense que ça ne m'est pas arrivé, non
0: Non, il est, il est béni, lui. Hein. Il pourrait être le troisième Français à remporter ce titre après Fabien Galtier qui l'avait obtenu en 2002 et Thierry Sautoir en 2011. Est-ce que, bah est que d'autres joueurs français l'auraient euh, mérité ce titre dans, dans leur carrière
2: Je ne vais pas répondre. Parce
0: que... À part <rire> Imanol.
2: <rire> <rire> à part le scandale Imanol. À fort, Exactement, oui. je pense qu'après, c'est toujours un tout. Hein. Il, il faut être très performant, il faut être aussi dans une équipe qui a gagné des titres. C'est le cas oui, d'Antoine, champion de France, champion d'Europe. Euh, il sort des prestations énormes en équipe de France. Voilà, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont sortir des prestations énormes mais qui n'auront pas gagné de titre, donc, euh, donc ils ne gagneront pas ce titre. Et puis, euh, les Français ont du mal aussi à voter euh, dans, dans ces moments-là, donc euh, on ne récolte pas toujours les, les, les bons suffrages. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas assez de lobbying pour que les joueurs français gagnent. Mais je pense que si on était meilleur au niveau du lobbying, euh, il y aurait d'autres joueurs français qui auraient
1: remporté ce titre. Pardon. Le lobbying est un mot anglo-saxon, je ne l'apprendrai à personne.
3: Arnaud, on va monter là-haut avec des valises remplies de billets, tu vois.
0: Et pour rebondir quand même sur ce, sur ce que disait Simon tout à l'heure à propos du match d'Antoine Dupont contre Bordeaux, est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque de le, de le surexposer d'en de, faire trop autour de ce joueur.
1: C'est un gamin hyper intelligent qui a la tête sur les épaules et il sait que son exposition passe essentiellement par sa performance. On en avait parlé un petit peu
0: lors d'un précédent numéro où Imanol par exemple, sur le capitana en équipe de France, n'était pas trop d'accord. Oui, mais Arnaud,
1: mais
2: quand bien même, quand tu as la tête sur les épaules, que tu as un entourage, que ceci, que cela, que blablabla, bla 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 bla, cette pression, à un moment donné, il va falloir aussi l'assumer, la digérer. Et sur, et sur le temps, c'est quelque chose qui pèse énormément pour un joueur parce qu'il est humain, comme tout le monde. Et que les saisons en France aussi, elles sont longues. Qu'il y aura des moments de, de méforme. Et que euh, par rapport à un match comme contre Bordeaux, c'est des, des prestations comme ça qui vont se renouveler. Il y a tellement d'attentes par rapport à un joueur comme ça que la critique aussi va être dure. Autant, autant on aime enflammer euh, et porter à euh, nu euh, des, des joueurs... Euh, qu'on idolâtre en France, autant aussi on aime bien les mettre sur les bûchers et les brûler. Donc, tout ça, il va falloir aussi l'assumer. Et toute la pression aussi, les demandes au niveau de, des, des partenaires, des contrats d'image, etc. Il faut savoir aussi le, le gérer, ne pas trop en faire. Bon, je sais qu'à ce niveau-là, c'est un garçon qui est, qui est intelligent et qui, qui, qui va le gérer, mais il
1: y aura des périodes plus compliquées. Ouais, mais il y aura des périodes plus compliquées.
2: Et... Mais c'est sûr,
1: mais je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Aujourd'hui, je ne aujourd crois pas qu'ils soient en danger de ce point de vue-là. Et euh, tout à l'heure, je n'ai pas voulu rebondir quand vous disiez qu'il avait été un peu moins bon ce week-end. Euh, ok, il a peut-être été un peu moins bon. Mais euh, il compte pourquoi ce match-là Antoine Dupont, dans les grands matchs, dans les matchs importants, dans les matchs qui comptent, je ne l'ai pas vu faire un match comme il a fait samedi dernier. Sauf oui. que samedi dernier, il était important pour Bordeaux. Comme tu l'as dit, Emmanuel, c'est important de savoir qu'on peut battre une équipe quand on va la retrouver un peu plus tard en phase finale. Je pense que les Toulousains, ils savaient que même qu'ils gagnent, qui perdent, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Et euh, moi, je suis... Voilà, pour, pour Antoine Dupont, ouais. et en plus, heureusement que de temps en temps, euh, il est un peu moins bon parce que, effectivement, ça, ça, ça le rend humain. Mais je crois qu'inconsciemment, ce match-là, il était placé après une tournée d'automne où il a beaucoup donné, et juste avant le début de la Coupe d'Europe où il vient encore être très sollicité.
0: Bon, je vois qu'Antoine Dupont fait d'unanimité. Personne n'a osé dire non, ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Bravo. Je ne comprends même
1: pas qu'on se pose la question. Ah bah, Excuse-moi,
0: c'est moi, moi qui ai plaisante. choisi les thèmes. Alors, tu as <rire> été le premier quand on a préparé cette, cette émission, je te jure. Vraiment, c'est ah, incroyable. Un grand bravo d'ailleurs à, à nos Françaises quand même, puisque je voudrais quand même saluer nos Françaises qui placent six joueuses dans le 15 mondial cette année. C'est le plus gros contingent. Donc, bravo à Anna Hldé, Agathe Socha, Safi Ndiaye, Laure Sensus, Caroline Rouin et Caroline Boujard, le rugby féminin français qui Brille, ça nous fait bien plaisir. J'aurais mis 15 mois. Oui. Même
2: plus, même plus, parce qu'elles sont fantastiques.
0: Et Simon, avant de se quitter, de quoi parle-t-on dans le Middle ce vendredi
3: En une, on a mis un petit jeune que vous ne connaissez pas encore trop. Enfin, il est de l'envers, mais là, vous ne le voyez pas. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord à la rédaction pour dire ça. La une, c'est.
0: Donc c'est Antoine
1: Dupont, vu que c'est un podcast, Simon, je le précise.
0: Non, mais il y a de la vidéo tu... aussi. Non, il y aura de la ouais, vidéo mais aussi. Oui, pas dit voilà. non. Ciment. Mais Il n'y y avait pas de
1: jeu de mots, rassure-moi, sur la,
2: sur la Coupe. Non, il n'y avait pas de jeu cas.
3: de mots, pas ce coup-là. On a failli faire dupont Béni, Et euh, en fait, euh, non, on s'est dit 2021, <rire> l'année Dupont, euh, on va faire du, du classique, du sobre. C'est bien, ouais, ça Vous avez bien un. fait. Et au rang des… Euh, ce n'était pas mon idée, Imanol, euh, voilà.
1: <rire> donc, balance, balance. Et...
3: et du coup, euh, du côté des euh, petites indiscrétions, euh, bah, on a mis une, une info là, de mon collègue euh, David Bourniquel. Donc Didier Retière est en pôle position pour devenir directeur du rugby à Clermont l'année prochaine. Voilà une ouais. info qui va intéresser euh, nos supporters clermontois. Et du côté d'Agin, écoutez, c'est un ancien de la Maison Clermontoise, c'est Bernard Gouta, qui se rapproche dangereusement, enfin plutôt vertueusement d'Agin. Et euh, Gérard Fraser, l'actuel entraîneur, euh, co-entraîneur, euh, enfin l'entraîneur des trois quarts à Vannes se rapprocherait de Bayonne. Voilà pour les infos fraîches du jour.
0: Mais ouais, ce sont des infos intéressantes. Il hein. faut toujours aller dans, lire les dernières pages hein, du, du Midi Olympique avec euh, tous ces transferts, évidemment. C'est toujours intéressant. Didier Retire à Clermont, ça, c'est quand même la, la grosse cote. On va, on va surveiller ça de près. Merci beaucoup euh, de nous avoir accompagnés, messieurs. Bon, ben, Emmanuel, à la semaine prochaine, comme d'habitude, hein, évidemment, fidèle au poste. Celui qui aurait mérité d'être sacré meilleur joueur du monde, en effet. En
3: quelle année, alors Il y a quelques années. années. Où avais que... meilleur joueur du monde. Quand tu t'étais pété le nez,
0: là.
2: Je dirais 2004. 2004.
0: D'accord. 2004. Bon, on va regarder les, les statistiques un peu. On, on va de... gagner le tournoi, en plus. Ouais. On essaiera de faire pression auprès de, de World Rugby pour avoir un, <rire> un trophée… Euh dans quelques années. Merci Arnaud et Simon. On se retrouve euh, bah, peut-être la, la semaine prochaine. Vous êtes, vous êtes eh peut-être nos bah oui. débatteurs. En tout cas, merci de nous avoir apporté encore votre expertise. C'était très sympa. Et puis, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour, pour un nouveau Harry Buffet. Salut